0: Feliz, pero muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de esta su estación, Serapis B Radio, que nos ven a través de Serapis B Televisión, que están aquí presentes, la magnifosa presencia de Soy, mi bendice salud y reconoce esa victoriosa presencia de Soy que está dentro de sus corazones de ustedes. Palpitando, emanando su radiación, yo soy lo que yo soy. Este es Victoria Ascensión, soy Erika Olmos dándole la bienvenida a todos. Gracias Dani por estar aquí. Dani que tenía la semana pasada tenía aquí un, <risa> todo, un, un movimiento telúrico y fue tan interesante esa, esa, esa intervención. Así que también todos ustedes están invitados a, a, a compartir sus, sus opiniones, sus interrogantes o sus experiencias, eso enriquece aún más cualquier tipo de, de, de instrucción. Porque lo que uno menos imagina es que alguien pasa, pasa la misma situación que tú estás pasando. Y a veces lo que tú has hecho y que te ha funcionado, puede es que de repente la otra persona que ha hecho todo viene y te escucha y se bien ¿Y qué tal si hago lo que dijo fulanito de tal, no? que a mí me ha ocurrido cuando yo escucho las clases de otros hermanos cuando dicen algo o cuando Carlos hace un comentario y que a mí no se me había ocurrido eso <risa> y yo dije hey voy a hacer esto claro porque eso hace súper interesante y a mí no se me había ocurrido esto voy a voy a ponerlo en práctica para ver si este, qué ocurre si me funciona entonces y tal vez te funciona ¿no? Y era lo que necesitabas para poder salir adelante, en una cosa. Así que, ya saben, estas clases a veces este, la idea no es uno escuchar, que a veces uno quiere estar escuchando todo el tiempo, a mí también me encanta escuchar y después es que yo yo reflexiono sobre las instrucciones, pero cuando me entran cositas yo las comparto. Sí, porque también en mis clases, los miércoles, yo soy bastante silenciosa, muy silenciosa. Pero cuando algo me llega, sea que tengo que hablar o tengo que que compartirlo lo hago, ¿no? Porque soy como de las que procesa las cositas <ríe> y después, plan... Hoy estaba, esta mañana estaba procesando la clase de ayer y me acordé de un montón de cosas que fue tan... Yo dije, qué, qué, qué chévere, dije. Ahora es que tú... <ríe> sí, en la mañana del día de hoy fue que yo empecé a procesar toda la información. Yo dije, mira, hubiera dicho esto porque tú sí sabías esas cosas, pero bueno, en ese momento así A veces ocurre, eso ocurre. Y yo se celebro cuando las personas posteriormente me escriben gracias a todos esos hermanos que me escriben posteriormente hasta meses después de la clase. Gracias, es verdad. Yo dije, ¡ay, qué chévere! Alguien me escuchó. Así que este domingo tenemos actividad, Servicio de Transmisión de la Llama de la Ascensión. Así que eso empieza a las ocho y media de la mañana, es que van a, a dar el discurso. Y siempre es preferible en estas cosas, el servicio de transmisión lo no llama estar hasta una hora antes. Sí, cuestión del internet, ahí tú, tú metes tu espacio ahí y ya estás reservado. No tienes que, por favor, espere, o sea, enciende la computadora, es porque se abran los programas, en fin. Así que, y a las ocho, pues tú mandas tu mensaje. Aunque no se dice no en vivo, sí también ayuda muchísimo a la comunidad de acá, de todo el grupo, ¿no? ¿Quiénes están conectados? que si, sí, si. Sí, sí, ¿Cómo es esa conexión? Y es también una forma de, de intercambiar, yo, yo lo veo así, ¿no? Cuando yo estoy del otro lado y me conecto al otro lado, ¿no? A veces escucho y no abro el Skype y no voy a abrir el Skype porque voy a estar en silencio Entonces, pero cuando yo abro el Skype yo dije no 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 Erika al menos la cortesía de dirigirme al hermano que está del otro lado para saludarlo no para saludarlo Es como como esa eso esa esa ese, ese dar aunque nos pareciese que, ay, no, eso no, no, no es importante. Sí, y eso forma parte de ese crecimiento y esa actividad de dar. Dar, aunque sea tu saludo, eso es lindo. Y eso es una forma de amar también. no Igual que un abrazo, igual que un besito, igual que tocar a una persona a la mano, igual que una persona que requiere, que aunque sea un, un, un rico abrazo. Eso es confortador y eso forma parte del amor, de las actividades de amar. Quiere amar de una forma práctica. Esas son cosas prácticas para amar. ¿no? Mandar un mensaje. Hola amigo que estás del otro lado. Bendiciones, buen día, buenas tardes, buenas noches, papá, papá, lo que sea no tienes nada que comentar o aportar de la clase, eso no importa, eso es lo, es lo menos relevante, pero el, el hecho de dar, de, de, de repartir, de compartir con esa corriente de vida que está allí, porque tenemos un hermano que se sienta allí amorosamente a estar en esa actividad, en verdad que es súper agradecido y uno puede estar acá de que con, con un celular fríamente y que sí me están escuchando y me están viendo verdad no estoy en eso y en verdad que es sumamente este de, de 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 confort y de bendición a la corriente de vida que toma un tiempo para decir yo voy a asumir esa responsabilidad de, de, de mandar, pues, lo que tú estás realizando a las personas que se conectan. Eso, en verdad, yo digo, gracias, Padre, gracias por esa actividad, gracias a todos también ustedes que se conectan y que nos mandan su mensaje. Nos dan motivo de que, hoy en verdad, tenemos que seguir, tenemos que continuar, porque hay alguien de otro lado que sí si nos está escuchando, que le gusta lo que está ocurriendo aquí. Gracias también a todos ellos. Y vamos a pasar... A, a todos ellos, que precisamente, <risa> reportando sin teoría, están Valentina de la Vega desde Madrid, que saluda con bendiciones Ay, mil. a todos, Leticia López de Dallas, Texas, Bella Leticia. por supuesto Rosa Pérez de la Baja California. Hola, Rosa. Y Yari Vega Bernal, las cumbres. Ay, de Yari, mi vecinita de por allá de radiación de las cumbres. Nosotros todavía no han encendido el sky. No han encendido el sky. <risa> Están como yo que a veces no encendemos los sky, pero escuchamos. A todos ustedes, muchísimas gracias, hermanas. Bendiciones, amor, saludos, bienvenidas. Así que, sí, ese, ese era. Y bueno, ya saben, será Pig Bay Radio, es el nombre de la cuenta de Sky del grupo y de repente si quieren hacer un comentario, pregunta, lo pueden hacer online, si no, este, me pueden escribir, es erika.terapisbay.com, erika con K, de kilo, kimono, no me concebe, me pregunto por qué sé, yo dije, no sé, a mi papá le gustó con K. Así que, y de paso, todos los correos de los instructores son su primer nombre en minúscula.terapisbay.com. Así de sencillo. Sí, 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 yo no tengo ningún drama de decirle. Carlos es arroba serapisvey.com, Kira arroba Cristian arroba Mario arroba el nombre del instructor, el arroba serapisbay.com, y el maestro. ¡Oh! Así que. Entonces, antes de iniciar, y bueno, ya saben, invitados todos para este, este domingo la actividad de la, del servicio de transmisión de la llama a la ascensión. Entonces, para comenzar, vamos a cambiar de, antes usábamos el decreto de Serapis Bay, esta vez vamos a utilizar una bendición del amado señor Maitreya, que él es el de la Tierra, un instructor mundial, dice que por décadas ha un instructor mundial, y el Señor de Amor, Señor de Amor, pero esa es otra canción de ser, Señor de Amor. Y, claro, uno de los temas relevantes de este, de este ser es la conciencia crística. Y si alguien sabe cómo lograr ese sentimiento y esa conciencia, es este ser que dicen que el amado Maestro ascendido Jesús, cuando se encontró con él, quedó eclipsado. Sí, sí, sí. Él se encontró con un señor Maitreya, ¿no? Y entonces, por eso, la imagen que, que vemos del señor Maitreya se parece mucho al Maestro Ascendido Jesús. Es más, si uno está en este libro, el amor sigue siendo el camino. Esta es la imagen. Carlos, ¿se ve bien en, en, en televisión? Yo misma estaba haciendo el zoom. ¡Ja, ¿Ves? ¿Eh? este es la imagen del señor Maitreya. Dani, tú estás viendo bien al señor Maitreya. ¿Por qué? Porque cuando vamos... Este es el señor Maitreya, ¿no? Un instructor mundial. Así que imagínate tu instructor. Eso aún nos beneficia más porque puede él con ese momentum de instruir, de capacitar, de dirigirnos, de, de introducirnos en este universo del Cristo, podemos aprender más. Entonces, listo con esta imagen, ya la tenemos, tenemos al señor Maitreya en nuestra mente, pshu, le tenemos ese ese, el, ese ese enfoque, porque vamos a hacer una, 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 una bendición que él tiene, yo ha he a hacer, en serio. Y yo dije, pero, ¿por qué la estás haciendo al final? A la de inicio, ¿cuál es el problema? No hay ningún drama. Vamos a hacer esta 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 invocación del de señor Maitreya y conectarnos con su radiación, con ese sentimiento. Vean a este ser y Sientan que están frente a él, a este maravilloso, maravilloso ser que vamos a traer. Y, y una de las cosas importantes para traer... Cualquiera de las actividades del fuego sagrado o un ser de luz es que tu llave es la llama triple en tu corazón. Ese poder magnético. Ahí está el poder magnético. Esa es tu llave para conectarte con tu presencia yo soy y tu presencia se comunica con esa presencia yo soy de ese ser. Pero esto es lo más cerquita que tú tienes para la mente. Ahí hay algo tangible que me conecte con toda esa divinidad. Tu corazón. Esto es hermoso. Esto pulsa de una forma tan espectacular. Más que mágica, es la fuerza de esa, esa luz, esa, esa, esa energía que viene de la presencia yo soy. Y eso es tan tan, tan maravilloso que solamente con poner tu mano aquí y sentir ese, ese, ese movimiento, ¿no?, y si a ese movimiento tú le pones esa palabra, yo soy. Y si a esa palabra, yo soy, tú vienes y visualizas la llama triple, azul, dorada y rosa. No, aquí no, arriba es que está la gran imagen de la llama triple, azul, dorada y rosa. No, ya con eso hay una ganancia para conectarse a ese mundo divino. Y por supuesto, de ahí, todo, todo esos, todos esos canales que son el santo ser crítico, tu presencia es hoy, para dirigirte al corazón de un ser tan exquisito como el señor Maitreya. Así que, esos son los lineamientos. Así que nos preparamos, lo quiera que se encuentren, nos relajamos tranquilitos. Si estás acompañado, pídele a la persona que no te interrumpa. <ríe> para al menos tener esta, 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 disfrutar de esta maravillosa conexión con este ser, ¿no? a través de esta bendición. Y cierras tus ojos, tomas una profunda respiración, pero así profundas, que tú sientes que entra todo ese prana. Y exhalas todo eso a través de las fosas nasales. Igual inhalas otra vez profundo, llenando tus pulmones, exhalas todo ese aire a través de esas fosas nasales y una tercera inhalación profunda y exhalas mientras les pides a cada uno de estos vehículos físico etérico, mental y emocional que se aquieten en el nombre del yo soy aquiétense visualizando ese corazón en el lado izquierdo de tu pecho. Mientras ves claramente esa llama triple, ese penacho azul a la izquierda, dorado en el centro, rosa a la derecha. Visualiza cómo esa llama rápidamente te envuelve, asumiendo el mando y el control de tus vehículos. Es esplendorosa, es maravillosa, hermosa. Siente cómo fluye todo el poder, la voluntad de Dios, su sabiduría, su amor, su confort a través de de este vehículo de carne, de las memorias, de la mente, del cuerpo emocional. ¿Cómo te conecta con ese santo ser crístico, tu santo ser crístico, que eleva esa conexión a la presencia yo soy y en nombre de ella, Llamamos, invocamos, invitamos al amado Señor Maitreya. Bendito y amado Señor Maitreya, ven. Dirige tu radiación, tu sentimiento, tu iluminación, tu amor, a través de esta clase, a través de esta atmósfera, a través de nuestros vehículos. Dirígela a toda persona que está conectado, a toda persona que descargue esta clase, a todos aquellos que están interesados en adquirir esa conciencia crística, cárgalos, cárgalos, cárgalos con ese sentimiento y esa convicción de ser un Cristo en acción. Oh amado infinito Padre de luz y vida, de pie en la presencia de la corriente electrónica de energía que fluye al interior de estos corazones, hago la venia en gratitud por la presencia de Dios dentro de ellos. Consagra, oh amada presencia de Dios, sus mundos emocionales hoy, que esos sentimientos transmitan como el sol transmite luz, fe, esperanza, confianza y convicción positiva a la humanidad. Consagra sus mentes oh presencia de Dios. Purifícalos de toda imagen de imperfección. Permíteles ver la magnitud del ser crístico. Permíteles tener la visión con la claridad suficiente para que el entusiasmo del ser se una con esa visión y traiga manifestaciones divinas ahora. Consagra estos cuerpos, oh Dios, infinito poder de luz, tal cual consagraste a Jesús en las riberas del Jordán. Consagra a estos hombres y mujeres, ahora, como legiones del Cristo cósmico, llevando en sus corazones la presencia de Dios. Dales la remembranza, de manera que cada circunstancia sea una oportunidad para invocar esa presencia y exteriorizarla. Que ninguno se pare silente ante la adversidad, cuando la presencia de Dios a través de ellos pueda ser el amo. En el nombre de Dios, de la luz, de Jesús y de la hueste celestial, me despido, mas no les digo adiós. Y dándole las gracias a este maravilloso ser, volvemos nuestra atención a nuestro corazón, ahí donde palpita nuevamente esa llama triple totalmente agradecidos por esta bendición que viene desde el corazón del Señor Maitreya. Tomamos una profunda respiración y abrimos nuestros ojos. Para seguir comprendiendo a nuestro amado santo ser crístico. Y en Los Siete Poderosos de Login Hablan, vamos ya terminando lo que es todo lo que es el tema del santo ser crístico, que ahí te los describen muy bien de una forma este, bastante didáctica, que ayuda a, al menos a entender cómo es esto del santo ser crístico. Ya después pasaremos a las instrucciones del señor Maitreya de adquirir esa conciencia crística. Seguimos con esta parte. Dice... En tanto el ser externo o personalidad, si voy a retomar esto, eh, no reconozca ni acepte de hecho la verdad de su ser, su fuente, la presencia yo soy, este santo ser crítico tendrá pocas oportunidades, si acaso alguna, en la totalidad de una encarnación de asistir a la personalidad. O sea, en el momento en que uno empieza a aceptar a esa presencia yo soy, hacer esos llamados a la presencia de soy cada decreto que tú haces un llamado a la presencia de yo soy tú estás en este sendero de reconocer esa gran verdad y entonces el santo ser cristico dice está llamando a su presencia y yo soy cada vez que llame a su presencia de yo soy yo voy a estar acercándome aún más y esa es la idea pero no para los momentos en donde las cosas se te ponen difíciles o se nos pone complicados sino todo el tiempo 24-7 hasta en las cosas que menos les parezca. Ey, invoca tu presencia yo soy. Genera el hábito de llamar a tu presencia yo soy. Porque eso le permite, primero, por supuesto, al cerebro, a generar una tendencia, ya que está lleno de tendencias, muchas de ellas humanas, de educación, familiares, algunas incluso no, nos, no, nos, no, nos, no son idóneas para continuar un sendero espiritual. Y eso ahí es donde dicen los maestros... invoquen el fuego violeta... ...transmuten eso... ...déjenlo ir... ...pero cuando tú generas ese espacio... ...tienes que reempl o sea, tienes que colocar algo allí en ese espacio... toda estaba esa tendencia... ...ese hábito humano... ...y ahí es donde uno aprovecha... ...para poner ese hábito divino... ...al cerebro... ...hágaselo al cerebro... ...y es cuando empieza a ser un ser agradecido... ...ay tú sabes... ...voy a agradecerle a todo el mundo... Y no me va a importar si no me dicen ni siquiera gracias. Lo hago porque me gusta y porque quiero generar este, este hábito, esta tendencia. Entonces eso hace que la parte de la personalidad y el ser externo prácticamente vaya disminuyendo su control y le estás dando más el control a tu presencia de Soy y por supuesto, dice el Santo Sacrítico, ella y yo somos uno. <ríe> Así que, va la conexión mucho más efectiva. La comunicación va a ser más directa. ¿Por qué? Porque le has quitado espacio para que él asuma el mando y control, ¿no? Y estás dejando, vas vaciando ese, ese CPU, ese disco duro de tantas tendencias y hábitos mucho de la mayoría humanos. No es, que, no, no es que era imposible. Es que tan sencillamente uno no quiere hacerlo. O le da pereza. O, o, o está en esa zona de confort. El cerebro cuando está en su zona de confort, él es, él está ahí como quien dice, amo ah, y señor. Pero esa zona de confort significa que en la medida que tú quieras avanzar o adquirir actividades constructivas y positivas, él dice, no, esto está lleno. <ríe> Así que qué pereza. No, no, voy a aprender y voy a poner en, en práctica muchas de las actividades entonces, en la medida que tú vas haciendo esos llamados, por ejemplo, esos llamados al fuego violeta, una, dos, tres veces al día, esos llamados a la purificación, cualquiera de los seres de purificación, estás haciendo el espacio a esa parte, a ese cuerpo, este cuerpo mental y ese cuerpo etérico. Entonces, ¿qué va a hacer el emocional? ¿Dónde va a invertir la gran parte de su energía, esa chispa divina que requiere en ideas constructivas? En ideas divinas. En pensamientos elevadores. Entonces ahí es donde te va a salir mucho más, como que dice, fluido la práctica de algunas de las actividades de los maestros ascendidos. Que al principio pensábamos, ay, qué complicado, no va a ser así, es que yo siempre, siempre me sale esta cosa. Pero es que no has detenido esa, eh, eh, esa, esa, esa condición. No le has dado un, como que dice, hasta aquí. Y encima de eso no has reconocido ese error. Una vez que lo reconozcas, hey, he hecho esto por mucho tiempo, ya yo no lo quiero hacer. Ah, ok, perfecto, acaba de darte cuenta. Pero para eso tenemos una cláusula que se llama ley del perdón y llama a Violeta. Úsala. Ah, que se va a gastar. Y yo pensé que eso... Yo lo había leído yo pensé que eso no lo decían los estudiantes que hasta que se lo escuchaba un estudiante. Yo dije, ¿es en serio lo que dicen los maestros? Que piensan que uno va a gastar esas actividades divinas, ¿no? Porque se ve lleno de discordias, de inarmonías, de defectos y defectos y defectos. Vamos, si nos te pones a deleitarte con todos los defectos, no terminas y terminas desbaratado. Y desanimado. Y esa no es la idea. Sencillamente tú sabes que tienes la cláusula, plac, Voy a resolver esto con la ley del perdón y la llama violeta. Y una vez que, re que, que subsano toda esa energía discordante, me queda el espacio, ¿para qué? Para invocar una cualidad o virtud divina. Y la empiezas a desarrollar. Y eso es que todo el tiempo estás haciendo el hábito de hablar así, de pensar así, de... Y cada vez que te, te observas, te sientes o presientes que estás otra vez en tu tendencia, te das cuenta, haces el llamado a atención. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, Erika? ¿Por qué estás pensando en estas cosas? No, 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 no no. No lo acepto. No acepto ese tipo de pensamiento. No lo quiero. Y invocas a y usas la llama violeta. Y empiezas a usar algunos de tus decretos favorito que tengas, lo que tienes en la memoria, o sencillamente, repite la palabra yo soy. Ese yo soy es tu llave a tu presencia. Yo soy. <ríe> es reconocer que yo soy, yo soy. Y con todo y con eso te vas en una contemplación y adoración a ese yo soy. Sencillo. Y ya ese yo soy atrae todo lo que es su esencia, su radiación, su música, su perfume que está en los planos superiores. Sin embargo, una vez que se ha reconocido la verdad y que el individuo se, vol se ha volteado, no, que el individuo ha volteado su conciencia de vuelta a su a su propia presencia de soy, una y otra vez, mira, una y otra vez, en aplicaciones rítmicas diarias, de las leyes de la vida que ha aprendido, entonces el santo ser crístico da inicio a la expansión de su luz desde dentro de la llama triple, expandiéndola a través y alrededor de la personalidad externa. De allí adelante, poco a poco va apremiando a todo dentro del perfecto orden divino mediante el amor divino en el ser inmundo del ser externo. Aquí, en este texto, tenemos una clave importante, el ritmo, día tras día, todo el tiempo. Por eso que a veces no nos resultan las cosas, porque las hacemos una vez, y ya con esa vez vamos a contemplar, a, 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 ¡Exactamente! Y te están diciendo, la clave aquí, una clave importante es el ritmo. Tú para generar un hábito tú tuviste que haber repetido eso muchas veces. Tantas que tú a veces ya pierdes la cuenta, ya forma parte de ti. Y te comportas y hablas así. ¿no? Y entonces tú dices, pero, pero esto parece... ¡Claro! Porque tiene... Un momento, tiene energía, tiene tantas veces que lo has repetido, que incluso a veces uno ni... ¿Sabes? Y eso sí, yo siempre he sido así, no, no es que siempre ha sido así, sencillamente se generó un hábito tu cerebro tiene esa información, esa, esa semillita, y esa semillita creció, cada vez que la abonabas te echabas agüita y una y otra vez estabas admirándola y viéndola y te gustaba y creció y creció y creció y mírame y esas son las tendencias, los hábitos, las costumbres que uno tiene, no, y que están allí, no quiere decir que es imposible. No es imposible cuando veo que los maestros dicen, todo se puede resolver si ustedes hacen la aplicación y hacen el uso. Y aquí lo dice, el uso de las leyes de la vida que han aprendido. ¿Qué ley han aprendido? Les voy a decir una, la, la básica, la ley del perdón. Es una ley. Ley, eso significa que invocas esa esa ley y se aplica, así de sencillo, la ley del perdón, la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, tenemos ya dos ley con estas dos ley si tú las tienes bien claras, tú puedes, hey, Salir adelante ante ciertas circunstancias. Ahora ya te quieres meter con las leyes de correspondencia, la ley del mentalismo y toda esa ley de causa y efecto. ¿Ves? Todas esas son leyes. Si alguno uno tiene al menos tres o cuatro de estas leyes claras, hey, si yo digo este insulto, yo sé que por ley de causa y efecto, <ríe> que loco, barre, exacto, viste que el individuo. ¡Uh, no lo sabes! ¿Por regresa? Porque esa es una ley. Y las leyes se aplican. Así funciona este universo. Así funciona este sistema que tenemos aquí. Es igual que en, los pa en cada país tenemos las leyes humanas. Y cuando tú este, rompes una ley humana, te aplican el castigo, ¿no? Y tuvo no, pero es que no lo sabías, es que no sé qué cosa, no importa, es la ley. Y pues es que tú no lo sabías y en efecto. Eso me ocurrió una vez cuando yo me estacioné en una acera, por no o sea, donde trabajaba hace muchos años atrás, no, tenía, no había estacionamiento. Y entonces eh, los estacionamientos... Eh, solamente gratis eran para el, que para el jefe y otra persona más, por supuesto yo no estaba en la otra persona más, el director, el director, sí, el gerente en ese caso, el gerente de ventas, entonces yo lo que hacía es que iba y me estacionaba pues en la acera, y esa, ese estacionamiento es de, tier, de tierra, y es de, de de donde está, donde crece la hierba, pues, las plantitas. No son las partes más bonitas de la ciudad. Pero resulta ser que ese día había una inspección del municipio. Y si tú te estacionas en esas, ellos le dicen áreas verdes. Si tú te estacionas allí, a ti se te, se te saca una boleta y tienes que ir a juicio. Así que ya sabrán cuántas veces yo he ido a juicio en ese tiempo por estacionarme en las áreas verdes. Y yo decía, pero si ahí no hay ninguna plantita, eso está peluncho. No importa. Eh, ahí hay tierra, y esas plantas no crecen porque tu carro está allí. <risa> en verdad, era un, era pura tierra. Y lo único que había allí era un árbol de mango, espectacular ese árbol de mango. Todos nos peleamos estar debajo del árbol de mango, <risa> le daba sombra a tu carro. Pero lo único que estaba ahí en, en esa área, lo que dicen ellos verte, pero para mí era chocolate, porque era pura tierrita, pero a mí aplicaron la ley. Y por más que yo alegué, pero no hay ninguna planta, ni ornamental, eso está alejado, no importa, la ley dice que eso es área verde, punto se acabó. Ya, y yo dije, está bien, pues, es verdad. Esta es la ley, así me dijo la jueza. Así que, y a usted le pusieron una boleta por eso. Ya, ya. Ya, tranquila. Claro, por supuesto, porque la ya, me fui a las leyes divinas, la ley del perdón, la llama violeta, calma, técnica tranquila, olvida esto, ta, 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 y buscaba donde en otro lado, y punto, se acabó. Ahora, al final de cabo, volví a estacionarme allí, y meses, y meses, y meses, nadie se preocupa por eso. Pero de repente, hay operativos que hace el gobierno, ¿no?, para ver quiénes están en, 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 estacionados en esas áreas, pues. Pero si no es que me estacioné en ningún parque, ni nada lindo, ni exclusivo. Incluso había un basurero y todo ahí. ahí. Sí, pero, pero bueno, es un área verde. Así que. Continuamos. Dice. Ajá. Dice, hasta tanto la conciencia del individuo no haya alcanzado la edad física de como 18 años. Mira, eso es un dato dato interesante. Lo iba a descartar, pero vaya y probablemente nosotros, eh, algunos de ustedes hayan observado eso. Lo quiero compartir. A veces 21 y a veces hasta 28. El santo ser crítico no se interesa, se interesa mucho en las actividades de la personalidad. Sin embargo, a medida que va madurando a las, a, a las edades antes mencionadas, este ser crítico comienza a esforzarse más y más por tomar control del mundo de dicho individuo, tanto como lo permita el libre albedrío de la personalidad. Entonces yo dije, es muy probable que a veces las personas no, que pueden que todavía no se sientan preparados es que no tienen esa ese grado de madurez ¿no? y te dice santo deja pues déjalo que él todavía no tiene la madurez para que yo lo persiga <ríe> algo así como el señor Lin, no no te va a dejar te, ta, tiene su vista puesta y es tal vez porque no tenga la edad para que eso ocurra entonces no hay que desesperarse, puede que algunos de nosotros nos haya llegado a a los 18, otro a los 19, 20. Yo realmente asumí un poquito esta actividad así de cuerpo entero como lo, <ríe> creo que a ver, a uh, mí me interesó en 1989, 90. Eso eran los 19, 20 años que empecé a, a y no, ya yo estaba revelándome en la escuela no con el padre Skidmore. <ríe> Y ya cuando ya me gradué y ya estaba ya de la secundaria y, y entré a la universidad, me interesé un poquito de, de buscar enseñanza espiritual. Pero no era algo que me quería meter a eso, así como quien dice, de cuerpo entero. No, no, no. Yo, poquito a poquito, sí. Yo estaba en mis ladies night y la y los chicos y y, y, y ir a, a, a las discotecas y esas cosas. O sea, eso, eso es una etapa. Es una etapa que... Que algunos puede que sea primero, otras después, en fin, eso va dependiendo. Y por eso hay que, hay que tener como un poquito de paciencia y de, y de tolerancia hacia o sea, cada una de las distintas corrientes de vida. No, y a veces uno puede toparse con personas que parecen espirituales, pero cuando tú le presentas esto, ¡ah, ¡Yo todavía quiero disfrutar la vida! <risa> sí, que me, no, 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 no! ¡Ay, eso, espiritualidad! ¡No, no, no, no! Eso significa como que... ¡Exacto! Entonces tranquilo, probablemente no tienen la madurez, la presencia de ese momento. sabe ser crítico? Está más clarito este en ese caso. él sabe cuándo la persona está lista, está preparada para recibir esto y abrazarlo y enamorarse de estas de, de, esta, de las actividades, ¿no? Entonces, hay que tener en eso, no sé, creo que por, esa es la parte que me, me encantó, al menos en este, en, este, en este párrafo, que me hizo caer en la cuenta, oye, con razón, que yo He top, me he topado con personas que, que pareciesen espiritual y te hablasen de espiritual pero de repente cuando tú le dices estás en un grupo te le, ¡Ah! <ríe> le, le da como picazón no 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 grupo no. y actividades ay no y qué hacen reuniones no y, eh, sí exacto y entonces después no puedo bailar después no puedo tomar pues, claro ya me acordé de alguien muy cercano a mí que por algo no quiere estar aquí porque piensa que va a perder no <ríe> sus gustos <risa> y entonces déjalo, tal vez no oye, pero tiene cincuenta y tantos años, bueno, no sé, tal vez no, no le interesa y aquí lo dice hasta tanto como lo permite libre albedrío de la personalidad entonces si al, ve, si al menos permite que quiera invocar la ley del perdón la llama violeta, su personalidad ey gracias, magna presencia yo soy en él <risa> porque a mí no usa eso, aunque no quiera estar aquí, aunque no quiera estar consagrado, aunque no quiera hacer ceremoniales, ni quiera coger, tomar una clase. Me ha tomado un par de años comprender eso y aprenderlo. En verdad, gracias por esta, esta, este, este, este párrafo, me, me fue para mí muy iluminador. No obstante, en el preciso momento en que el individuo estando despierto se hace consciente de la verdad de su ser, que Él salió de su propia presencia de hoy y que la realización de su plan divino y meta de toda su existencia es regresar a esa presencia mediante la ascensión, a partir de ese momento el santo ser crístico no dormirá ni descansará. Entonces, es por eso que muchas personas cuando se meten en esta actividad, <ríe> y lo digo porque a veces... A veces yo digo, no, Erika, no levantes la mano, pasa por debajo, tranquila. Esta vez no te comprometas a esa cosa Y tengo, ay, Erika, pero ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no levantaste la mano? Que no, pero, pero es que esta vez lo quiero tomar con calma. <risa> quiero descansar, pero algo dentro de mí mi... está que acoge coge. Aquí, va, vamos, vamos. Erika, ¿tú sabes qué, Erika? Vamos, relájate, toma eso. Por algo tu presencia de hoy quiere que tú experimentes esa actividad. Tú tienes algo que, dice, puedes darlo allí en eso en particular. Y entonces, sí, porque es que la personalidad, ¿ves? la personalidad, dice, no, Erika, pero si tú haces clases ceremoniales, ¿por qué te quieres meter más cosas? Vamos, vamos a descansar no, eso le ocurre a mi cabecita a veces ella quiere descansar pero cuando yo digo voy a descansar ya es cuando más da eso. se me ocurren cosas y estoy llamando a Lorna, Lorna esto ¿viste? ¿viste? ¿por qué? porque el santo es el crítico no duerme y no descansa y niña Erika, tú has estado invocando la presencia de yo soy por mucho tiempo cada llamado que tú estás haciendo, cada vez que tú estás abusando, haciendo un uso de cada una de las leyes, aquellas que tú comprendes en tu vida, más y más se va acercando, vas teniendo una relación muy íntima con ese santo ser crístico. Porque él dice... Mira, la niña está jugando, ella ¿eh? tiene estos años estar en esto. Mira, la que está, tiene no sé cuántas semanas haciendo el decreto de tal cosa, ¿verdad? Y entonces, y después quedemos que, ya, vuelvo a mi... No, dice, entonces, ¿para? vamos a regresar a casa, al padre. Ay, ya tú conoces eso. Y así fue como fueron saliendo mis gustos por las... La, la eh, mis Ladies Night, bueno realmente no eran ladies, yo no iba los jueves, <risa> de Night que los jueves, Carlos, sí, eh, otros días, no, y muchas cosas fueron saliendo poco a poco, o sea, no fue algo violento, sino algo como que, ay, no, ya eso no me interesa, esto, no. o por ejemplo tenía un chico con el que me gustaba hacer muchas travesuras y me llamaba una vez y yo, ay, tú sabes qué pana ya, qué va se acabó todo eso no puede ser Erika si tú eres una mujer ardiente, fogosa y te gusta ya no <risa> sí ya no sí y, y, y llamó tantas veces tantas veces yo decía pero Erika pero si tú este era tu chico para todas tus travesuras se fue ya, ya. Fíjate, es que no estaba cansada es que ya eso no me interesaba esa figura salió Pasé por ella, pero ya. ¿Por qué? Porque uno empieza a estar en estas actividades y empiezas a llenarte más de toda esta, esta radiación de conocer a los maestros ascendidos, de estar, hacer todo ese viaje una y otra vez, de practicar, de estar en los ceremoniales, cada servicio transmitiendo la llama. Tú vas generando un momentum. Cada vez que te lees un libro con un decreto, Tani por, por, por más chiquito que tú seas sea para tu familia, sea para tu nieta para tu hijo, para lo que sea cada vez que estás haciendo ese llamado estás haciendo un paso más cerca a, a que ese ser diga yo voy a tomar el mando y control un buen día ¿por qué? porque yo no voy a descansar porque tú estás reconociendo la verdad y la verdad es que tú eres esa presencia yo soy y ese, esa esa atracción, ese ese poder magnético que te jala y te jala y te jala a esta actividad, te jala a leer los libros, a contemplar, a, a, a deleitarte, a hacer una respiración rítmica, a hacer una meditación tranquila y visualizar esa ese corazón, esa luz, a poner en práctica cada una de las actividades y enseñanzas que dan los maestros ascendidos en tu día de vivir. Cada día que uno está haciendo eso, te estás dando más libertad al santo ser crítico de que asuma el mando y control de tu mundo. Y él no va a descansar y no va a dormir. Lo acaba de decir. No descansa ni duerme. Constantemente velada por la personalidad y le da una tremenda asistencia. En su lucha por liberarse de los grilletes y creaciones de su uso errado de la vida perfecta de Dios. Encima de eso, te va a dar una asistencia. Porque, ¿qué ocurre cuando uno está haciendo todas las aplicaciones del fuego sagrado, de las leyes, de las actividades del fuego sagrado? ¿No? Claro, estás consciente de tus grilletes, empiezas a darte cuenta de tus errores. Empiezas a ver todas las metidas de patas, todo lo que tú hiciste desde que tú eras un adolescente o hasta donde tú fuera tu mente acordarse. Entonces ella dice, espérate, tranquila, tómalo con calma, relájate, todo está bien, yo estoy aquí para darte la asistencia. Y es por eso que viene la asistencia cuando de repente tú sientes la felicidad, tú sientes paz. Vuelves a, a conectarte, escuchas música que te eleva. No. Y es por eso, porque este Santo Sé no descansa, no duerme. Y él va a buscar allá al reservorio, no, eso, ese, ese bien, esos tesoros de tu presencia de Dios para descargártelos. fluyendo dentro de él en todo momento, totalmente libre y de manera perfecta. Dice, finalmente, después que el uso suficiente de la llama violeta transmutadora haya sido llevado a cabo y que las causas y núcleos de los errores humanos haya sido completamente removidos y reemplazados por actividades y creaciones constructivas, entonces el Cristo interno asumirá la completa y eterna posesión de toda la conciencia y energía de la personalidad y absorberá dicha conciencia dentro de sí. Y yo, ahí es donde yo digo, tal vez eso pueda hacer que te genere un poquito de miedo. Y las personas, por libre albedrío, decidan, hey, no voy a entrar profundamente, no voy a hacer que yo desaparezca. Pero es que realmente no va a desaparecer lo que va, lo, no va a desaparecer, lo que va es a aparecer tu verdadero ser, el yo soy. Entonces, eso es un viaje interesante. Y te lo dice, ¿no? El uso de la ley de perdón y la llama me está transmutada siempre, en cada error que uno cometa, cada vez que uno sospecha algo, te acerca aún más a que, Salga de tu conciencia todos esos hábitos de la personalidad y sean reemplazados por actividades y creaciones constructivas. Entonces el Cristo interno se acerca aún más. Este es el principio de la ascensión dentro de la presencia de soy de todas las energías de la corriente de vida entera. Benditos sean los santos seres crísticos de toda la humanidad y ojalá que puedan prestar rápidamente este servicio liberador a todas las corrientes de vida a través de cuyos corazones ellos han permitido que que palpite la vida así que así termina este este esta esta parte didáctica del, del sí, porque después lo que al final lo que habla es de una de una actividad que se dio en los en los planos superiores al señor Maestre ya se le, se le otorgó la dispensación de que se emitiera un fiat divino al efecto de que el santo ser crítico se le permitiera ahora eliminar del ser, del ser externo uso destructivo del libre albedrío. No. Porque sí, a veces la personalidad haciendo uso del libre albedrío, se resiste mucho a que venga esa, esa, esa conciencia crística a tomar el mando y el control, porque creo que voy a desaparecer. Y eso no es así, hermanos. Así que tenemos todavía unos 15 minutos y 10 10 minutos, y en esos 10 minutos, 10. entonces vamos a dar un inicio, a es que este, este, este es uno de mis discursos favoritos del amado señor Maitreya, y con el cual empecé a comprender lo que es esto de la conciencia crística, pero antes él dice, él hace una serie de preguntas, pero... y este fue el amante del 31 de diciembre del año pasado. Así que vamos a... se llama conciencia de ser crístico. Ya vamos... Y lo que estuvimos haciendo hace poco fue toda la parte teórica... El santo ser crítico, la conexión, que uno lo va, va, va asimilando cada vez que estás invocando a la presencia de soy, ¿okay? el santo ser crítico se acerca más, el santo ser crístico, que el santo ser crítico conoce perfectamente, él sabe quién es la personalidad y sabe las sombras que hace la personalidad, más sin embargo su conexión es en sus planos superiores y cada vez que tú estás haciendo un llamado por asistencia, ¿quién? va en búsqueda de la respuesta es el santo sacrístico ¿no? y él tiene esa esa es como ese mensajero entre esa parte humana y, esa, y, y la divina ¿no? y él está pendiente de que el individuo haga esa conexión y a medida que uno lo va haciendo con las actividades rítmicas de invocación, de decreto y todo lo demás, se va fortaleciendo así que de, de aquí de los cintos por eso los inhablo, sabe, pasamos a El amor sigue siendo el camino. Un libro que yo al principio lo leía, lo leía y no lo comprendía. Pero ahora, con la reacción del señor Maitreya, pido que nos devela cada uno de los que quieran tener esa conciencia crística, poner esto en práctica. Dice así. No basta con contemplar la belleza de las esferas internas. No basta con compartir la comunión de los santos. No basta con asolearse en el amor de esos amigos que te custodian. Hoy es el día en que es menester que des y consagre tu mundo de sentimiento a tu maestro y en ese momento permitirle destellar a través de dicho mundo esperanza confianza coraje o paz a cualquier hombre mujer o niño que pueda requerirlo en ese instante al tiempo que te desenvuelves en el sendero diario de tu existencia y esto esta esta, esta esta introducción es muy para aquellos que se quedan en esa parte de la contemplación nada más y de la adoración pero vaya no basta no basta con solamente ay gracias mamá presente soy pero tú sales al mundo externo y no vas a irradiar parte de toda esa actividad espiritual que dice uno amar tanto no sino que vuelve otra vez a esas usanzas del ser externo la idea es que Toda esa parte hermosa de esa actividad divina, no solo se queda en el salón de clase no solo se queda ahí en el punto donde tú te acompañe 24-7, doquiera que tú vayas, Daniel. Doquiera que tú vayas, tú eres esa conciencia crística. No es solamente aquí, ni en la, ni en la, ni, en la, ni en el silencio de tu casa. Al principio eh, iniciamos así, muchos inicio, yo inicié así. Todo era en mi casa. Aquí. Pero cuando él salía. Ah, viene la salvajita de Erika. Yo dije, Choleta, Un día. ¿Y si alguien me ve? Eso como me, 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 me perturbó por un buen rato. ¿Y si alguien me ve en la calle? Y ve que yo no soy la persona. Entusiasta, ni jubilosa, ni, ni confortadora, ni amable y mucho menos alegre. Que eso solamente es para exportación de, de este espacio. Ahí yo caí en la cuenta y sí, eso fue muy estremecedor para mí. Porque yo dije: tengo que hacer uno todo esto. Así que, así como yo soy aquí alegre, tengo que traspolar esa alegría do quiera que yo vaya. Ese entusiasmo do quiera que yo vaya. ¿Ves? Sí. Entonces yo empecé a trabajar en: ya no voy a hacer esa separatividad, yo quiero ser uno. Que yo, el regalo que le voy a dar a la vida, sea esa esencia autóctona y verdadera de mi ser. De esa presencia yo soy. Y por supuesto, tuve que hacerle trabajos bien intensos a la personalidad para lograr eso. Pero rítmicamente, como decía el, el discurso del Santo Ser si tú lo si eso es lo que tú quieres, eso se va a, 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 a realizar. Pero es si uno quiere. Y hace eso rítmicamente. y hace ser, Y reemplaza, ¿no?, Todas esas apariencias a través de a invocar la ley, perdón, la ley transmutadora y reemplazarlo. por hey, Yo quiero ser constructiva aquí y quiera que yo vaya. Yo quiero ser entusiasta aquí y quiera que yo vaya. quiera que yo vaya. Porque entonces, soy un fraude. Es un fraude. Eso, ¿cómo que le llaman sepulcros? Ah, eso tiene un sepulcros blanqueados un sepulcro blanqueado y dice que dice que dice que no 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 y no lo eres yo no yo quiero ser aquí allá y donde que va, donde vaya y ser auténtica honesta honesta conmigo mismo y esa honestidad empezó conmigo mismo y donde quiera que yo vaya no y cuando la gente a veces me dice ay qué le pasa tiene la cara de que oh sí. Erika ¡Oh! Yo me y yo dije, Erika, estás seria. ¿Qué fue lo que pasó? Y dije, hmm, gracias por hacerme el llamado de atención. Porque probablemente algo pasó en mi mente y ahí me quedé. Y en ese momento mi rostro se transformó. ¿Ves? Y eso es lo que la gente percibe. Y es lo que te va a decir, tú que yo qué decía, no, yo soy una mujer alegre. <ríe> Pero en ese ese microsegundo, tal vez, o minutos, no lo fui. Bajé la guardia y no fui alegre. Y lo que percibió el individuo fue todo lo contrario. O sea, que 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 Para mí fue una crisis. <ríe> porque yo dije, no, yo soy una mujer alegre. Y dije, Erika, tú sabes que calma, calma. Algo te molestó en ese momento, ¿verdad? Perdiste en ese momento la alegría. Y claro, en esa una persona se atrevió a acercarte. Y era alguien que, me, que parece que habitualmente me veía. Y siempre me veía dije, alegre, alegre, alegre. Y ese día yo no lo estaba. Sí, <risa> sí, es, que a... es más cerquita, acuérdate. ¿Tú siempre contenta y hoy está seria. Ajá. Entonces, ah, bajé la guardia, pana. No era día para salir. Entonces, mejor no. Porque entonces, lo que irradié en ese momento fue eso que la persona lo percibió. Percibió que yo no estaba alegre. Que yo estaba como medio molesta. Está como molesta. Yo es no. ¿Ves? Y entonces, se notó. Sí. Se notó. No, no. Esas cosas, y esas cosas pasan. Y eso tan sencillamente, hey. Ah, Erika, viste. Eso que estaba allá atrás te había molestado, pana. Debiste haber, haber hecho el uso de la llamabilita. De, si de, de, de... te había molestado eso. Pero lo dejaste allí como si, ah, no, 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 eso no tiene importancia. Sí, te cambió. Hizo un ruido ahí en tu, en tus electrones, afectó. Y por supuesto, se plasmó en tu cara, o tal vez a veces en una respuesta que tú le dejas a alguien, sin pensar. Ay, fuiste grosera conmigo la vez pasada. Yo dije, ¡grosera yo! ¡Oh! Por esas cositas. Pero bueno, ¿es tu mundo emocional tu amo o es el sirviente del ser? Pues, Empieza a hacer unas preguntas que te quedas... Y ahí lo vamos a dejar con esas preguntas. ¿Es tu mente, la mente de tu maestro... Serena y calmada para escuchar sus palabras? ¿Para seguir sus indicaciones? ¿Para unirse con él en regocijo... Al exteriorizar el plan divino? ¿O es una tienda de segunda mano... En la que tus asociados... Dejan la ropa usada que ya no quieren? ¿Donde le das vuelta... Una y otra vez... A cosas sin importancia... ¿Es tu cuerpo el cuerpo de tu maestro? ¿Tienes labios consagrados a través de los cuales no se vierte energía que no ilumine, eleve o purifique? Ay papá, ¿sí que sale esa lengüita caraño, cariños. ¿Manos consagradas a través de las cuales no pasa ningún gesto que pudiera herir? Ajá, para la gente que le gusta usar el tercer dedito, el del centro, para hacer gestos horribles. Ojos consagrados demasiado puros para contemplar la iniquidad. La iniquidad es maldad, injusticia grande. ¿Sí? Cuando te la pasas viendo, y que ¡ay, qué injusto eso! Tu atención, tus ojos, que son una gran ventana, están puestos en la maldad. Y uno dice, pero si yo estoy observando eso. Sí, pero te estás quedando allí en eso. Y ahí entra tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Se está aplicando una ley. ¿Ves? Como la ley inmediatamente empezó a activarse aquí. ¿Has pensado más allá del significado superficial de esas frases solas? Son esta serie de preguntas que nos hace el Señor Maitreya y que se las dejo a todas ustedes y ustedes, queridos hermanos, para que reflexionemos sobre ellas. Mientras, el próximo jueves va a a develarnos el amado Señor Maitreya. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos un santo ser crístico? ¿Qué tenemos que hacer para ser un santo ser crístico? Él, que es un Señor de amor, ¿cómo lo hacemos, amado Señor Maitreya? Eso lo vamos a descubrir desde el punto de vista del instructor mundial y el amado Señor de amor. El próximo jueves, en Victoria Ascensión, soy Erika Olmos. Hasta pronto. <ríe> Ay, que va así como que.